0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 I N G》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 I N G， 我们一起来关心新闻时事焦点。包括台湾在内等几乎许多国家呢，对肆虐将近三年的 COVID-19 疫情，采取跟病毒共存的防疫措施，也就是渐渐走向流感化哦。但是中国大陆，我们知道它是坚守动态清零，会采取封城的做法。不过呢，因应病毒变异，其实仔细观察，好像也进行了微调。在上周五的时候，就宣布缩短入境隔离，从7加三一共十天，缩短为5加三。八天，而且登机之前四十八小时内原本要两次核酸检测阴性证明，也减为一次，同时也取消入境航班的熔断机制。那么这项松绑是啊、呃，针对有关境外输入，至于内控反弹呢，则是一个也不放过。到底有多滴水不漏，而且如何做到的呢？又得付出多大成本？此外，在今天我们也要关注的焦点是美国总统拜登跟中国大陆领导人习近平，今天十四号在印尼举办了 G20 峰会前进行了场边会谈。那么台海议题是我们所关切的。那么中国大陆如何处理这场拜席会呢？我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。
1: 呃，丽姐好，各位听众大家好。好
0: ，呃，谈到中国大陆之前，我们先简单带到我们台湾的防疫。其实台湾在十月中的时候已经大幅放宽边境的防疫措施。那么中国大陆看来是调整相对缓慢。在台湾入境的话呢，是免提供搭机前的 PCR 的报告。如果是境外快筛阳性，七天内就暂缓搭机。那么你待到台湾之后，可以自驾车、亲友啊接送，搭乘机关团体防疫机车回到家里头哦。那么自主防疫，如果需要外出，必须要有两天内的快筛阴性的证明。还有已经恢复了各国免签、非免签证国家得以一般性的社会访问，还有观光入境取消观光。进团令。我们再回到中国大陆。中国大陆相对调整速度比较缓慢哦，特别是在今年年中上海封城引发对经济的冲击，像是嗯，在工商企业团体，大家都比较关注外国企业是不是能够以所谓的闭环管理撑下去，不外移哦。什么时候会改变动态清零政策？其实，在中共二十大之前，还有到最近呢，其实大家都在观察这个重要时间点。那么，就在十一号呢，中国大陆官方对外宣布松绑了入境的一个隔离啊、哦。那么，在中国大陆官方宣称以更精准的科学防御之下，嗯，郭强，你怎么样来观察？是不是？之前其实就有一些迹象可循，可能就会做一些调整或有放宽，或者说其实这个时间点也会有一点点不无政治考量。你整体怎么样来观察呢
1: ？是这样子哈，嗯、呃，其实我们在那个中共二十大之前听到的很多消息都说，这个二十大之后呢不会马上开放，最快最快也要等到明年三月的两会之后才会开放。嗯甚至还有人讲说，可能明年到上半年都不会开，要到下半年才会开。嗯，呃，但是呢，二十大结束之后，大概在十一月的第一个礼拜，我们就可以从很多外媒的报道里面看到很多传言出来了。呃，就说哎，有可能会放松哦，有可能会做检讨啊、哦，有可能会怎么样怎么样怎么样的。呃，大家不知道有没有印象，就是十一月第一个礼拜一，这个有传言出来之后啊 ，A 股跟港股的股市都大涨，而且连续大涨了一个礼拜，就是五个交易日全部都在涨。嗯、然后呢，后来这个中国的国家卫健委就在那个礼拜的礼拜六开了一个记者会，就教了大家一盆冷水，就说哎，这个。我们还是坚持动态清零，好。那结果没想到呢，到了第二个礼拜的，也就是十一月十号的那个礼拜四呢，呃，中共的这个中央政治局常委会啊，他们七个人，七个常委就开了一个会议，然后就讨论了这个防疫政策，然后就做了一些宣誓性的东西。大家、嗯、一开始还觉得这个宣誓性的东西可能啊，呃，跟之前也差不多，但是感觉呢，嗯、话没有说得很硬。啊，结果第二天呢，大概中午一点半啊，就是11月11号的中午一点半，嗯、中国的这个国务院联防联控机制就公布了这个二十条，因为那个前一天的那个政治局常委会就讲了有这个二十条这个东西，嗯，啊，然后11月11号的那天中午就公布了这个二十条的内容，诶，果然做了这个小幅度的放宽，我想这个大家也可以看到那个条文、嗯、就是。首先，像是那个入境啊，还有这个密接接触者的隔离，都从七加三变成了五加三， 3, 嗯、也就是少了两天。然后入境的四十八小时要做两次核酸隔离，哇、哦，这个是最困扰我们这个在中国大陆工作的台湾人的这个规定哈、啊。嗯嗯嗯、还有很多从国外要去中国的这些所有的人的这个很困扰的事情，哎，两次只变成一次，然后取消这个次密接。然后又取消这个中风险区，只剩下高风险跟低风险，嗯、的确有了一定程度的这个放松。那我们也看到这个广州，我们知道在广州是这个本土疫情这一波最严重的地区，嗯、结果在十一月十一号。嗯嗯这个宣布之后才几个小时，他就开记者会说我们贯彻执行。然后第二天，有些地方我们就看到这几天一直到了十四号，有很多措施，像那个他封控的那个海珠区跟那个番禺区啊，嗯，啊，就有了一定程度的放松。所以呢，我们可以看得到，就是说，其实中国大陆方面、中共方面啊，他已经认识到这个动态清零。嗯，应该要有一定程度的放松，但是他又不敢放得太松，是、嗯、这个就叫做一抓就死，一放就乱，这个大陆的顺口溜。嗯、所以他现在其实也是有这么一点点那种试探的性质，在观察，边走边看这样子的感觉。但是基本上你可以。确定的一点就是，他知道这个严厉的这个动态清零是不可能一直持续下去，因为这个中国大陆这个经济啊，已经因为这个清零啊，已经变得很糟糕了。我想，这是他们已经有这样子的认识了。
0: 呃，刚提到几个疫情比较严重的地区，像广州就是哦。那么广州在之前也因为疫情比较严重，就是有些航班就大幅取消。其实不仅是广州哦，最近看来，包括你在的北京好像也是。那么还有郑州嘛，哈，呃，也是。是。另外，重庆还有呼喊浩特等等，疫情稍微严重，航班都不会取消。不过现在呢，会有一些啊不一样的做法。所以谈到北京，北京最近的疫情。应该还好吧。如果相较台湾，我们是跟病毒共存，所以一天像这一两天都还有一万多例哦。那北京的情况怎么样？你目前必须呃每天做核酸检测吗？没有被框住的话，应该不用吧？国强
1: 呃，不用。对、嗯、我现在住的这个地方，目前是还没有出现那个病例哈。嗯，所以还是三天。做一次核酸检测就好了。嗯、<哼>可是我的一些北京朋友，比方说他们住在那个望京啊、顺义啊这些北京比较郊外的地方哈，嗯、<哼>他们有一些小区因为出现了病例或者是密切接触者，嗯、所以他们现在就变成一天要一检，非常麻烦哈。还有你刚提到这个北京啊，北京的疫情，如果你是跟我们台湾还有跟这个大陆以外的其他地方来比，嗯、那当然是轻很多。可是北京在他们中国大陆内部，其实最近是慢慢严重起来。像我们现在录音的这个十一月十四号这一天，哈，嗯，啊、呃，他公布的数字，前一天，也就是十一月十三号星期天一整天，北京的新增的染疫人数就突破了四百大关，哇，超过四百个人。四百个人的话，哈，在台湾这个是小数字，可是在中国大陆就是一个大的数字了。嗯，所以现在北京呢，现在也是有那么一点点，就是。虽然谈不上风声鹤唳，可是大家出门的意愿是很明显的降低，路上的行人很明显减少了。为什么？嗯、大家就是怕弹窗。你四百个人一天这样子。呃，有感染，不管他是确诊、有症状或者是无症状啊，嗯、那他要追踪起来，他这个去过的地方一定就很多。那万一是在这种情况之下的话，那有很多地方你可能就会出现弹窗的情况，也就是说，你可能在这之前、之后去过的、接近那个地方的人就会被弹窗。那大家就是怕弹窗，因为你一弹窗，至少五天、七天你就出不去，诶、欸，你就待在家里
0: 。哦，嗯，是这样，真的是出行很不容易啊、哦。国强跟我们谈一下对对寒窗救中国，大陆民众还有你在。当地驻点非常熟悉，对台湾民众来说，或许很多人嗯还不是很了解哦。怎么会有所谓的弹窗？是说要先安装个软体吗？然后做完核酸检测，嗯，就会有相关资料会传输，是这样子吗？然后呃，告诉你你现在是处于什么样的状况，可以不可以移动，是这样子吗？哦
1: ，这个弹窗我跟大家解释一下哈。嗯。啊，首先呢，呃，所有中国大陆的民众的手机里面都要装一个东西，叫做健康码。啊、哦，这个健康码就是可以显示你目前的健康状况。啊、哦，是绿码，绿码你可以通行；那如果是黄码，就是要监控；那红码就代表你的健康有问题。嗯、那其实坦白讲，你只要是黄码或红码的话，嗯。你任何的公共场所你是进不去的，你在中国大陆，嗯，基本上就是寸步难行，嗯、你只能绿码，你绿码才能够通行，嗯
0: ，<吧>就是说你必须要秀这个给对方看嘛，<麼>是说他有个机制，工作人员会看你的是黄码或红码，对对对
1: 对对对对对对对对对，没错没错。那在公共场所的话，哈，他会有一个二维码放在门口，你要用你的手机去扫，扫、啊、了之后结合你的健康码，然后才能看出来说。呃，你是绿码还是黄码还是红码？如果你是黄码跟红码，你就进不去了。那这个是健康码。嗯、那健康码在每个地方啊有不同的称呼，比方说北京就叫做北京健康宝啊。嗯、哼哼那在上海就叫做随身码啊。嗯、那在广州广东就叫做那个月康通啊。嗯、<哼>然后呢，好，那我解释一下为什么什么叫做弹窗？弹<對>窗就是代表说你的这个健康码这个系统里面呢，它出现了一个告示，告诉你你在什么地方，你出现了。啊，你曾经到过一个涉及疫情的一个地区，你必须有什么要采取一些什么样的动作？嗯<哼>，那这个弹出来的这个视窗就简称弹窗。那弹窗跳出来之后，它就把你的健康码遮起来了。那遮起来的意思，基本上就跟黄码跟红码没有两样。嗯、<哼>这个时候呢，如果你是在北京市区，你就要赶快跟你的社区的居委会啊，就相当于我们台湾的里办公处。嗯你就要去联络，诶、欸，我这是怎么回去？然后领办公处就会来派大白到你家来，然后查清楚你的这个行踪轨迹，然后开始就是做隔离。比方说，在你家门口贴个封条，然后装个电子锁，好<笑>、啊，那这样的话，你就是五到七天出不去。那如果说你今天是在北京之外的地方，那就代表说你必须要等到你的这个健康码，嗯、呃、这个弹窗解除了之后，嗯
0: ，你才
1: 能够回到北京来。所以这个弹窗呢，现在。至少在北京啊，嗯、让北京人是闻这个弹窗色变这样子的一个情况。<變>对，所以很多人就戏称北京健康宝叫做弹窗宝，嗯、<笑>就是这个道理。这、哦、个弹窗威力很强的，啊、你只要看到你的北京健康宝、嗯、或者是你的随身马甲出现有这种弹窗说明的这种情况的话，嗯，那就代表你未来可能少则五天，多则七天，你人是没有办法出门的，你必须在家里面接受隔离。嗯嗯这个就叫做弹窗，哦、这个威力是很强的。是，所以国强在这边
0: 驻点的话，<笑><是>就随时要留意这个健康宝哈、哦，是不是 OK 的？你可以<是>呃<是>到处移动是是是这样子，我、哦、这种感觉很忐忑不安的，<是>重要的东西都要带在身边。<是>那如果说行进到中途一半的时候，不想得应该怎么办，就被隔离在那个地方，哇，这个中国大陆科技方面做到呢到位也真的不简单，佩服。好，就是在节目的前半阶段呢，<是>我们谈到中国大。路的动态清零政策，随着这个疫情有了一些变化，也出现了一些啊比较放松的一个政策。但是呢，基本上还是要动态清零。那么动态清零呢很重要。刚刚我们提到的核酸检测，稍后节目后半阶段，我们再继续请国强来告诉我们，核酸检测其实算算时间，两三年下来也是一笔费用啊。那这样子的一笔费用，民众。必须要接受核酸检测变成生活的日常，但是对于这个政府或者是业者来说，又造成了哪些影响呢？另外还有拜习会呢，在下午呢登场，那么重要的焦点，郭将在北京也有相当程度掌握。稍后我们一来关心这个话题。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥中心罗
0: 一军。接种次世代疫苗能够预防目前 BA. 5和新兴变异株的
1: 威胁。目前，十二岁以上青少年和成人都可以接种作为追加剂哦。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺、肝肾等慢性病的人，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低感染重症与死亡的风险。接种次世代疫苗，提升自我保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
0: 。这里是中央广播电台台湾之音。各位听众，大家好！本台华语节目从今年十一月一号到二零二三年二月二十八号为止，短播六零七五千赫、六一零五千赫以及九九零零千赫，将从原播出时段（台湾时间六点至八点）调整为六点三十分至八点三十分，并从明年三月一号起恢复六点至八点时段。另外，从今年十月三十号起，原十九点到二十点时段短波一一六一零千赫将停止使用。以上变更不变之处，敬请见谅
1: 。不只有新闻，还有
0: 您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们节目持续连线，人在北京的中央社驻北京记者邱国强。那么，继续我们关心的还是有关防疫，中国大陆的一些政策做法稍微放松。刚刚提到，嗯，这个有关健康保，你必须要透过它知道你可不可以出入哪些地方。国强，我想请教一下，就是、说那像。啊、呃，老年人跟小朋友也必须要具备手机才可以安装嘛，对不对？那不会的也要赶紧学，否则真的是、呃、没有办法出门了，没有办法移动了。
1: 哎、欸，对，没有错，因为呃，小朋友的话那是没问题，学习能力很强，而且小朋友的话，嗯、他们平常都有手机，他们也喜欢滑嘛，<是>滑的话可以看一些好玩的东西什么的。嗯、主要是老人家，那老人家的话，大陆的老人家在这样的这个环境下呢，他们就各个就锻炼出了。不管怎么样哈、啊，你平常你再不会用这种现代科技，嗯、但是智慧型手机、嗯，嗯、最基本的功能就是这个扫健康码的这个功能，他们是真的都学会了。那除了扫健康嘛，那平常还有那个你去消费要付账啊，因为大陆现在的这个行动支付还算很发达嘛，哈，那有的地方甚至他连现金他都不收了。那在这种情况之下，你还付现金的话，大家会觉得很奇怪，啊，那所以说他们的老人家就锻炼出了这个使用智慧型手机的这种本领、啊、坦白讲，那就是环境使然，逼迫他们不得不学会。的<笑>没有错，也要好好
0: 活下去哦。好，那继续也谈到这个核酸检测哦。呃，诶，目前在北京也是免费的吗？之前有一些报道讯息，我也知道就，就说不一定所有地方做核酸检测都是免费的。好像其实或多或少反映了一个地方的裁员是不是充裕哦，是不是出现了困难。但是民众或许是不是也有这样的想法哦？那么在之前跟我们中央社驻上海记者李亚文连线，他告诉我说：“诶，有些上海民众倒是觉得，哎呦，不用自费，好像也是代表疫情相对没有缓解哦。所以在拉长免费核酸检测法，反而是嗯不太开心。不过不管怎么样，国强这两三年下来哦，嗯、我们可以这么想了、啊，几乎全面全员的普筛着核酸检测，其实对政府来说都是。”要有一笔钱来支撑嘛？哦，那对厂商来说是另<对>外一面，就说，哎，我有一笔疫情财呀、啊。但是，呃，你所关注的，好像目前这个部分是不是也出现了一些问题？所谓，嗯，能够顺利收到钱等等之类的嘛？目前是不是有某一些比较怪的现象就，就呃一些乱象呢
1: ？呃，我简单归纳成几个哈、哦。那第一个哈、哦。嗯这些要付给核酸检测业者的这个钱，那用的是哪里的钱？那当然是这个政府的钱。嗯、那政府的钱哪一个部分的钱呢？其实我们知道，很多的钱是从他们的医疗保险，啊，就像我们台湾的全民健保的钱里面去支付的。嗯嗯他们大陆叫做医保嘛，啊，嗯嗯那你医保的钱如果有很大一部分拿来付这个核酸检测的费用。那么，一般民众其他的这个医保的报销就会受到困难，就会被排挤。比方说，呃，有大陆的民众跟我反映过，就是他们的老人家要去做手术，结果发现他们能够核销的这个医保的费用的比重降低了。比方说，你本来只要付个人民币五千的自费五千的，可能这一两年就变成你可能要付到八千甚至一万。嗯，当你在这样的情况之下，你对这个一般人的这个医疗权益就会受到了损害啊。因为为什么？我明明本来可以报销，呃，比较多的钱，我自付的钱比较少，那变成我能报销的钱比较少，那我自付的钱比较多，那这样就是一个这个一般的民众医疗权益受损的一个第一个例子。那第二个例子就是说，有一些地方政府他实在是没有钱，他可能连这个医保的钱，嗯，他已经都拿来支付。都不够来支付了哈，那所以他就会去拖欠这个核酸检测机构的钱。像我们知道，这个河南许昌，还有这个西安、呃，啊里面的一个区，啊就有两家公司收不到钱，然后就把这个核酸检测亭就关了。好，一般民众就不知道要去哪里核酸检测了。那他可能就要跑到别的地方去核酸检测。然后跑到核酸别的地方核酸检测，搞不好他就会出现这种被感染啦、啊，或者是呃被黄码红码或者弹窗这样的情况，因为我外出了嘛，那就会有这种风险出来。我刚刚讲这个许昌跟西安虽然解决了，但是这个未来是不是还会再发生呢？我觉得是有可能的。所以有一些地方政府呢，就想出了一个方式，就是说，哎，你要做核酸，对不对？你就要开始付费，嗯、但是你说是不是因为付费了，我就可以说我就是变得自愿参加呢？没有哦，没有哦。嗯、那这个后来就有这个大陆的民众去问问了之后，就是说你。两天一检，三天一检，你还是持续，你还是要去做，但是变成说我要去做的话，要付费，我做一次可能五块、八块、十块，嗯，那很多民众就不高兴啦，诶，即使只要五块、八块、十块，那我这些钱不是我自愿要付的，是你规定我要去做，你规定我要去做，你之前免费那我就算了，嗯，你现在规定我要去做，我还要付个五块、八块、十块的，
0: 嗯，那这
1: 种就就是就变成他们戏称的这个核酸税。我做一次五块八块十块，我一个礼拜至少要做个两次三次，三天一检的话，嗯、那我一个礼拜十次，我十次的话，我可能我就要付到五十块八十块一百块了。嗯、我一个礼拜无缘无故要多出五十块八十块一百块，这一个月要多付这些钱，那很多人就不愿意了。可是没办法，如果你不付这个五十八十一百的话，你这一个月你什么地方都去不了。那所以这个民怨就是这样产生的。这个就是排挤效应了，所以<是><对>
0: 这个问题也还蛮严重的哦。那么国强呃，在中国大陆也帮我们做一些整理，我也补充哦。根据他们的报道，就是财新网的报道，今年的第一到第三季啊、哦，中国大陆光是前九大核酸检测机构的应收账款就高达人民币三百六十二亿元，台币大概一千六百多亿哦。这个、地方政府有些真的是难以来支应，但是这是一个规定嘛，人民如果不做的话呢，哇，那真的是出不。不去哦，那个很痛苦，生活还是得过下去。我想这是一个很大的问题，也是外界在说的动态清零要付出的成本，这是其中之一而已。好，继续呢，我们要跟国强再来聊的是比较有关美中台三边关系的。那么也就是在下午登场的这个啊、呃、拜席会，就是美国总统拜登还有中国大陆领导人习近平的。会面。那么这场会面，其实在之前节目当中我们也关注到了。那么一直到上周五的时候，就是一号的时候，其实美国的白宫已经对外宣布，就是在十四号今天的时候，双方领导人会在印尼巴厘岛举行。那么这是在十五、十六号明后两天要举行的 G20 峰会之前的一场会谈哦。那。但是呢，很有意思，就是说，当我们在关注到底什么时候举行的时候，我跟国强都、本井神经在关注到底什么时候会进行会谈哦。但是中国大陆方面似乎对于发布这个相关的讯息时间显得非常非常的谨慎哦。怎么样来看中国大陆的官方的态度，国强？
1: 呃，中国大陆的外交部在那个上个星期啊，因为有很多人问了嘛、啊，哈、嗯，那中国大陆外交部是在那个十一月，我要是记得没错的话，应该是在十一月呃十日的时候啊，嗯、他是有主动做宣布，就是说这两个人呢要在 G 二十，就是二十国集团峰会的这个巴厘岛峰会上面啊，做场边的这个双边会谈，那也就是这个拜席会，他们之前电话谈过，可是拜登。在二零二一年就任总统，到现在已经快要满两年了，已经一年十个月了。嗯，啊，他们这个拜登跟习近平还没有当面，嗯，啊碰面过，只有在电话里面视讯会议过哈。嗯，那所以这个事情是很受到瞩目的。啊，那这个中国大陆是在美方之后很晚，过了好几天他才。证实啊、哦，他们两个人要在 G 2 0碰面。那其实他们双方之前已经协商了很久了啦。嗯、啊，嗯嗯嗯、那我们现在知道的话，这两个人是在这个台北时间，呃，十一月十四号星期一的，应该是傍晚台北时间的五点半哈、啊。嗯啊、呃，巴厘岛跟台湾跟中国大陆是没有时差的嘛，就是五点半来做这个会谈。嗯、大概美国那边他们会在这个台北时间的晚上九点半的。会做这个新闻的发布啊，那个白宫那边会对他们美国的国内记者那边会做发布。那相信新华社应该也会在十一月十四号的晚上就会有这个中方的这个说法的稿件出来。好，到时候可以看看他们两个那会谈了些什么。<对>是是
0: 是，那么拜习会呢？今天在印尼举行哦，就是拜登去年上任以来第五次跟习近平透过视频通话之后，那么在今天是两个人是啊当面会面哦，这、就是深受外界瞩目的哦。那么其实美中台三方关系向来。相互牵动影响。美国总统国家安全顾问苏利文他就说，美方将会向台湾来通报中美元首会晤的情况。嗯，相信台方将对美方支持台海和平稳定的立场感到安全跟舒适。其实提到美方通报的这样的外交动作，我们跑外交在台湾都知道，其实并非头一遭啊，也是行之多年。但中国大陆官方呢，都持反对立场。呃，在前几天。呃，中国大陆外交部是不是又有一些他们的表态立场又很严正的提出来？到底说了些什么
1: 呢？呃，他当然也是说，这个美方把这个两个人的通话内容向台方通报，这违反了这个一个中国原则，还有中美三个联合公报公报规定。然后那个发言人赵立坚还补了一句话，叫做性质恶劣。嗯、呃，我也不知道他这个性质恶劣是恶劣在什么地方。是是那当然这是以他们中国大陆的立场、北京的立场认为这是性质恶劣，可是实际上这是很正常的一个做法。那基本上我们可以把它看成是一个表态，啊，那也就可以了。因为他即使说性质恶劣，这也没有办法拦阻这个美方跟台方通报。这个拜习会内容的这个做法，因为我们就可以把它当成是一个表态就好了啊。但是我们要注意的就是说，因为拜登还有美国政府方面呢，之前已经讲了，就是拜习会他们第一个一定会谈到台湾的问题。那第二个呢，他有讲了，这次会面的目的就是要在这个美国跟中国的这个竞争上面设置护栏。所谓的护栏，就是说避免双方在竞争的这个过程中爆发出这种。擦枪走火的冲突，所以这个拜习会谈的这个美中之间还有。涉及到台湾的这个议题上啊，是值得外界来关注的。嗯
0: 、是我们也会在节目当中持续为听众朋友们关注，因为美方啊、呃，是不是也会画出所谓的红线？双方管控分歧，那么如何避免冲突呢？这是外界所高度关注的。好，非常谢谢博强带给我们你这方面的观察。另外呢，今天我们也针对中国大陆的动态清零防疫的政策，那么在对境外的这个隔离的这个政策呢，还有对内的这个。部分有松绑有二十项，那么中国大陆什么时候会开大门打得更开呢？我想这也是在节目当中我们会持续为听众朋友一起来关心的。今天非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们这两大议题的第一手采访观察，非常谢谢国强，谢谢你
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。